علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أمينة علم وتعليم وتذكر التذكير والفائد والاستفادة والحثرة مزق كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الخير ودات عليه ابتغاء مرضات الله وقبي وصابي أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس الماضي أخذنا فيما يتعلق بخلق من أخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتحاشاها ألا وي البخل وسوء الخلق قال فمجتمع مع إيمان حقا انتهينا في درس الماضي أن هناك من الأخلاق التي لا يحبها الله ولا رسوله نعم قد تكون هناك أخلاق يعني لا إثم فيها ولكن لا تجعلك محبوبا عند الله ولا تجعلك مقربا عند الله عز وجل فالإنسان حينما يعبد الله عز وجل يريد أن يعبد الله على وصف يحبه ربه فما هو مقصدنا من العبادة تعلمنا من مشايخنا أيها الأحباب أن نقصد في العبادة طلب رضوان الله اللي هو المحبة فالحينما نصلي ونتوضأ ونصوم ونقرأ القرآن ونسبح ونعمل الأعمال الصالحة يكون مقصدنا ماذا؟ مقصدنا طلب رضوان الله وبهذا يكون السبق يوم القيامة لذلك أكرر أن السبق يوم القيامة على عاملين اثنين أولا طلب رضوان الله عز وجل ثانيا حسن الخلق فما اجتمع حسن خلقي مع طلب رضوان الله عز وجل إلا كان من السابقين إن شاء الله تعالى فاللهم يعني خواص في عافية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في الفردوس العلى رضي الله عنكم إلى أن قال أما ذم البخل ومدح السخاء فقد قال الله تعالى فأما من أعطى والتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يناديان فيقول أحدهما أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رواه البخاري ومسلم وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف رواه مسلم والكفاف قدر الحاجة والفضل الزائد نعم 
يقول في ذم البخلي وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال في آية في سورة النجم قال أفرأيت الذي أعطى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا فأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى هنا في الآيات أن الله عز وجل يعاتب البخيل بمسك ماله فيقول له لماذا تمسك مالك هل ليس عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى سبحان الله وقلنا نحن في الدرس الماضي البخل مذموم فيما يتعلق بإمساك عن الواجب تمام هناك واجبات عليك تجاه زوجتك أولادك يسمون النفق النفق الواجبة فمن أمسك المال عن ما يجب عليه إنفاقه لزوجته ولادها هذا يسمى بخيل ومذموم تمام أما ما زاد على ذلك فلا يسمى بخلا وإنما يسمى التدبير إيش معنى التدبير التدبير معناه أنك تنظم مصاريفك أمورك المادية مثلا واحد يقول نتفق نحن الأسرة أننا نطلع مثلا في الشهر مثلا نخرج نعمل رحلة مثلا والميزانية هكذا تمام أراد مثلا أن يسافر خارج البلد فيضع عدد معين ميزانية معينة لإنفاقه أراد أن يشتري شيئا فهذا يسمونه تدبير وليس بخلا تدبير وليس بخلا وذكرت في لكم سابقا أن كان عندنا في حضر موت رجل من أهل البيت أراد أن يزوج ابنته ولكن لم يجد ما يجهز لها أمور الزواج وهذه بنت غالي عليه وهذا إنسان يعني شريف زي ما يقولوا فقال له هناك رجل من التجار موجود اذهب إليه فذهب إليه وهو مستحي لكن مضطر يريد أن يفرح ابنته فوقف عند باب البيت وقرع الباب ففتح له صعب البيت فقال أهلا وسهلا بسيد ما شاء الله تفضل إيش عندك سيد فجاءت ابنه ابن صاحب البيت وقال إن أمي تريد منك سكر الشاي فقال طيب انتظر فتح المخزن وبدأ يعد عد الملعقة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة خمسة فهذا السيد شاف الرجال يحسب السكر <تصفيق> فيقول في نفسه أنا الحين لو طلب منه يعني مساعدة مش هيعطيني يعني هذا الحين بالسكر يحسبها ف ف فكان خلاص أنا سأستأذن قال خير شن قال جاي أنا أسلم عليكم قال لا 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 أنت ما جي سلم علي أنت وراك شيء قال بصراحة نعم خير تفضل يا سيد قال والله أنا عندي بنتي أريد زوجها فقالوا لي أنت إن شاء الله إنسان كريم ولكن غيرت رأيي قال ليش غيرت رأيك سيد 
قال لي نشوفتك ما شاء الله أهل بيتك تحاسبهم على الله فقال كم تريد أنت الحين قال لي زوجي قال حاضر فتح له وعطاه له مبلغ كبير وقال ما شاء الله من فين وانت جايز تحسب قال لو لم أحسب لما أعطيتك يعني لو أنا فتحت الإنفاق زي ما يقول مصيم بن هبل ما جيت انت أعطيتك فأنا أصلا ما أمسكت عليهم هذا زيادة أنما أنا نظمت المصاريف رتبتها تمام ومن هذا الترتيب وفرت لك حتى أعطيك أنت كدين كمساعدة كذا إذا هو زوج بنتك وهذا المال هدية لك نعم نزاكم الخير يقول هنا يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسك شر لك ولا تلام على كفاف هذا حديث عجيب يعني يعني المعنى أو قريب المعنى الفضل يعني ما زاد على على ما تحتاج إليه تمام قال إن إنك إن تبذل الفضل أي ما زاد على ما تحتاج إليه خير لك لأن الإنسان بطبيعته إذا كان عنده فلوس ما شاء الله يعني على قولهم يعني زايدة يعني يحتفظ بها تمام جميل فهو يقول في الحديث هنا أن تبذل هذا المال خير لك حتى قيل بعضهم حتى لو للاستثمار لأنه لما أنت مثلا عندك فلوس وفتحت مشروع هذا المشروع مثلا حيفتح حيوظف ناس جدد هذا الموظفين حيستفيدوا يفتحوا بيوت يتزوجوا فيكون أنت عاد لك لك هذا المال بالخير ناس استفادوا الحياة مشت فلو أن كل غني احتفظ بالملايين في رصيده وقال خليها أنا وهذا خل في رصيده مئة مليون وهذا مئتين مليون وهذا مليار وهكذا وبعدين فلذلك إن تبذل الفضل أي ما زاد على مالك خير لك وإن تمسكه شر لك لماذا لأنك حينما تمسك المال سيكون هناك عليه تبعات اللي هو الزكاة والصدقات تمام كذلك إذا جارك جائع ولم تطعمه أنت تحاسب سبحان الله قال هنا ولا تلام على كفاف إيش معنى ذلك قال أن أن الإنسان حينما يكتفي بالذي يحتاجه لا يحاسب تمام لا تحاسب على الذي أنت تحتاجه إنما تحاسب على ما زاد على ذلك قال سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عنش عن النعيم تمام لو فرضنا مثلا لو لم يكن عندي إلا ثوب واحد كندور على قولهم ونعال واحد عزق الله هذا الذي أحتاجه تمام لا تحاسب على ذلك لأنك أنت لا تلام على كفاب أي شيء يكفيك لو لك أنه عندي مثلا عشر كنادير تمام وعشر ساعات ما شاء الله تبكنا. وخمس موبايلات سأحاسب لماذا؟ لأنه هذا واضح أنه فيه هناك زيادة 
يعني مثلا قالوا لو ان عندك في 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 خزانه ملابس ملابس مر عليها سنه كامله لم تلبسها معناته انك ما تحتاج اليها صح ولا لان اغلبنا حتى نحن نقول لا احتمال احتاج تاتي مناسبه كشخه هكذا ادعى في فندق مثلا كذا فخليه نقول هذا احتمال بعيد جدا فتمر سنه سنتين والكندوره مثلا موجوده لم تلبس هذا يحاسب على ذلك لانك لم تلبسها اصلا لو لبستها ممكن فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شجعنا على ان نتصدق حتى بالمستعمل نعم طولنا سامحنا لا انا الذي ايضا يشجع على الذكر الاستثمار <تصفيق> ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى احد الصحابه مالا وقال اذا بشترنا يعني خروف او غنم تمام فهذا الصحابي رضى عنه اخذ المال وذهب الى سوق الاغنام طبعا سوق كل واحد ففكر قال انا ممكن هذا المبلغ اشتري غنمه وهذه النبي النبي صلى الله عليه وسلم ويذبحها وياكل خلاص فاشترى غنمتين أصغر شوي بنفس الثمن طبعا فيه مساومة كم هذا يلا نزل علينا شوي فاشترى غنمتين بنفس السعر, السعر ثم عرضهما للبيع فباع أحدهما بنفس المبلغ الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واحتفظ بالغنم الثاني فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله هذه الغنمة وهذه الفلوس فالنبي قال ماذا فعل قال كذا كذا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة يعني شغل تمام ما شاء الله فيعني ممكن اشتريها وخلاص إن ذبحت وأكلت انتهى الموضوع فالله يبارك في أموالنا إن شاء الله جميعا آمين دعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله إلى عبدين من عباده بعد موتهما كان أكثر لهما من المال والولد فقال لأحدهما كيف صنعت فيما, كيف صنعت فيما أتيتك, أتيتك قال تركته لولدي مخافة الفقر عليهم قال أما وثقت, لي لهم أما وثقت لهم بطولي فإن الذي تخوفت عليهم قد أنزلته بهم وقال الآخر كيف صنعت فيما آتيتك قال أنفقته في طاعتك ووثقت لولدي بحسن طولك قال فإن الذي وثقته لهم قد أنزلته بهم رواه الطبراني والطول بفتح الطاء الغنى والمقدرة والسعة نعم في هذا الحديث أيضا أنه في اثنين من 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 العباد أعطاهم الله مالا وولدا واختبرهما في المال فقال أحدهما احتفظت بالمال حتى يكون زي ما نقول أضمن مستقبل أولادي لكن هو حينما احتفظ بالمال لم ينفق في سبيل الله كل ما أراد أن ينفق يقول هذا لأولادي هذا لأولادي فمنعه حبه لأولادي عن الإنفاق في سبيل الله والآخر كان إيش عن عنده الإيمان مثل سيدنا بكر الصديق رب أولاده على ثقة بالله عز وجل والذي كان عنده يبذل 
لكن كما ذكرنا حينما رب أولاده وثقوا من الله عز وجل فالأول الذي يعني لم يرب أولاده على ثقة بالله عز وجل لم يستفيدوا من المال ذهب المال هذا وأيضا إيمانهم كان ناقصا بينما الثاني يعني الله بارك له في ماله وحفظهم فأعطاهم ما لم يحفظهم في العسبان والشاهد الطريق الوسط أنه نحن طبع إيماننا ليس كإيمانهم فالإنسان منا يحتفظ لأولاده وأهله وبالمقابل ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا بالأمس الأسبوع الماضي فلو فرض الإنسان وفر مالا لشيء قال أنا وفر مال مثلا لشراء سيارة تمام فهو يضع من من حسابي مثلا شهريا مثلا خمسة آلاف درهم حتى يشتري سيارة طيب فأثناء الفترة هذه جاءه شخص من الأقارب مثلا أخته أو أخوه قال أنا محتاج إلى قرض مثلا أو مساعدة فهو الآن أصلا يجمع عشان إيش عشان سيارة هنا لو امتنع عن مساعدة بهذه الحجة لم يبارك له في ماله تمام لكن لو أعطاه ولو يسيرا يعني ما يرد أبدا فقال له مثلا قال أنا أحتاج عشرة قال أنا أقدر أعطيك ثلاثة آلاف خير وبركة فيكون هذا ثلاثة تعطيه ترجع إليه بالبركة لكن المشكلة إن الواحد يقول لا أنا أنا عندي ظروف وأنا أصلا أنا هذا أوفر شيء معين فهنا يمتم حق البركة والعياذ بالله عز وجل نعم آمين نعم قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اعلم أن البخل من المهلكات العظيمة وأصل البخل حب المال إما بالإمساك في حق من في حق من له مال وإما بحبه في حق من لا مال له واعلم أن المال ليس وجوده مذموما من كل وجه إذ العبد مسافر إلى الله تعالى وبدنه مركبه ولا بد له من مطعم وملبس ومسكن لكن من فهم المقصود من المال لم يأخذ منه إلا قدر الزاد فإن زاد فإن زاد كان كالمسافر إذا حمل أثقالا لا يحتاج إليها هلك تحت أثقالها ولم يكن يبلغ المقصد فكذلك الزيادة على قدر الكفاية مهلكة مهلكة لأنها تدعو النفس إلى المعاصي لأنها تمكن منها ومن العصمة ألا تقدر ألا تقدر والصبر مع القدرة شديد ولأنها أيضا تلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته التي فيها سعادة الأبد وفي تضييعها خسران الأبد ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وذلك لما يزدحم على القلب من خصومة الأجراء ومحاسبة الشركاء والفكر في أخذ الحذر منهم وتدبير استنماء المال وكيفية تحصيله أولا ثم حفظه ثانيا ثم إخراجه ثالثا وكل ذلك شاغل للقلب والبدن عن عبادة الله تعالى صارف لوجه القلب إلى الدنيا بحكم تعلقه بها وذلك سبب لكراهة الموت الذي فيه لقاء الله ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 
هذا مع ما يترتب على ذلك في الدنيا عند طلب المال والجاه من التودد إلى الناس والرياء والتصنع والنفاق والمحابات في دين الله ثم من العداوة والبغضاء عند المنافسة ويتشعب من ذلك آفات كثيرة من المهلكات نعم هذا مر علينا في كتاب الأربعين الأصل والمقصود يعني حتى لو ما حد يفهم غلط مثلا يقول ليش طيب الله يعني هو أعطى المال ثم المقصود من ذم المال أن يكون القلب معلقا به فيشغلك عن الله هذا هو المشكلة أو يدخلك في متاهات مثل ما قال المداهنة والجاء والتصنع والرياء كل عشان والحسد الحسد ما سبب الحسد هو الدنيا الكبر ما سببه الدنيا صح ولا هذه كلها الكبر والحسد والحقد والتكبع والعجب هذه كلها بسبب الدنيا لو الدنيا مش موجودة ما في حسد يقول لك طب ما في دنيا فلذلك كل ذلك يترتب عليه بسبب حب المال فلذلك المذموم هو أن تحب المال فقط لكن إذا واحد الله أعطى خير والمال ليس في قلبه بل ينفق العكس نعم المال الصالح يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدح الرجل الصالح ونجح ومدح المال الصالح إذا كان في يدي لأن المال الصالح إذا وضع في يد صالح يعرف كيف ينفقه يعطي في في أوجه التي تنفع الناس لذلك هنا قال في مسألة البذل ليش السابق لماذا يبذلون قالوا حتى لا يعطوا للنفس فرصة للتفكر في المعصية يعني الإنسان اللي عنده فلوس ما شاء الله كثيرة يفكر كيف أنا أستفيد من هذا المال يعني مثلا في الترفيه حتى لو في معصية يقول لك أنا عندي فلوس كثيرة وأريد أن مثلا يعني أذهب إلى بلاد كذا ويعني يفعل الحرام والعياذ بالله عز موجود لكن لو ما لو الفلوس مش موجودة لا ما فكر فهو يريد أن يقطع النفس من التمادي طبعا هذا كان تفكيرهم سابقا رضي الله عنه مرضا نعم نعم وأما حسن الخلق فقد قال الله تعالى فقد قال الله سبحانه وتعالى مظهرا للمنة على نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق مكملا له أيضا بأحسن الآداب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لما فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فلما تأدب بآداب أولاه تعالى أثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم عند الله أحسنكم أخلاقا رواه البخاري ومسلم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ما شيء أثقل في الميزان ما شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق 
وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي وقال حديثا حسنا صحيح والبذيء بالباء الموحدة والذال المعجمة الذي يتكلم بالقبيح وما يستحي وما يستحي وما يستحي من ذكره وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما وروى الترمذي عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى حسبك يقول في إكمالا لأن ما اجتمع من الإيمان حقا البخل وسوء الخلق والعكس أفضل أن يجتمع فيك الكرم وحسن الخلق وأصلا هناك اجتماع ما بين حسن الخلق والكرم وقلنا الكرم ليس بالمال فقط الكرم بالمال أن تكون كريما في بذل السلام في المسامحة في المساعدة هذه كلها تسمى من, من, من لذلك يسمى كرام القوم نسمع كرام الحي يعني يا كرام الحي ليش كرام لأنهم كرام بالمال بالعفو بالصفح بالسلام بالابتسامة بالزيارة بالسؤال يعني مثلا في شخصين شخص يسأل عنك وشخص لا يسأل عنك تمام الذي لا يسأل عنك بخيل تمام يعني مش بخيل بالمال لأنه ما يسأل والذي يسأل عنك هذا إنسان كريم كذلك الذي يزورك والذي لا يزورك الذي لا يزورك هذا بخيل والذي يزورك هذا كريم كذلك الذي يسلم عليك والذي لا يسلم عليك وقس على ذلك من الأمور لذلك فحسن الخلق هذا يعتبر من كريم الأخلاق ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي مر علينا ما شيء أثقل في الميزان في ميزان العبد المؤمن من حسن الخلق لو تذكرون في دروس ماضية قلنا أن الميزان يوم القيامة توضع في أربعة أشياء الأعمال والأقوال والإيمان والأخلاق تمام فعملي وعملك يوزن تمام وقولي وقولك يوزن حتى الأقوال هذه لذلك أما نقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على لساني ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحانه وحمد سبحان الله العظيم ثقيلتان تمام حينما تقول يا الله يا الله ثقيلة في الميزان لذلك نسمع كثير حيعمر مثلا يقول قول يا الله تسعد بها تمام قول قول يا الله يا الله تمام فإن هذه يا الله مثلا كم وزنها مثلا شيء ما يوصف حينما توضع في صحيفتك يا الله يقول اقرأ صحيفتك يا الله يا الله يا الله يا الله هذه صحيفتي هذا مكتوب 
يا الله يا الله كما ذكرنا في درس الاثنين لو قلت يا الله بمئتين حتقرأ يا الله يا الله يا الله يتصور أنت يوم القيامة حينما يقول لك ربك اقرأ اقرأ كتابك فقراتك يا الله يا الله يا الله يا الله تمام الواحد ثاني هات سموت سونش برجر وحطوا عليه شيبس تمام وبيبسي وشاي كرك هذا يقرأ صحيفته في الأكل وهذا يقرأ صحيفته في في الذكر والثاني مثلا يتكلم بكلام فاحش الله نعم سيدي آمين آمين جزاك الله خير وإياكم إن شاء الله نعم فلذلك أنا قلنا أن من هو الكريم هو الذي يبذل فالذي يبذل لك السلام هذا كريم والذي يبذل لك المساعدة هذا كريم والذي يبذل لك الزيارة هذا كريم تمام فلذلك فلا كل واحد منا يبحث أن يكون كريما في معاملاته في حتى في صلة الأرحام في التعامل مع الجيران سبحان الله فيكون يكون عند الله من الكرب والعكس صحيح فيكون بخيلا بسلام بخيلا بكذا بكذا والعيد بلا تبارك وتعالى فالله مجعلنا كرم أمين نعم ذلك قلنا أسبوع الماضي أيضا أن صاحب الخلق يوم القيامة يكون أثقل ميزانا تمام وبالتالي يكون محبوبا عند الله عز وجل يعني أنت شوف نفسك إنسان لما يتعامل معك يتعامل معك بأدب وأخلاق وتواضع ومحبة والثاني يعني يتعاملك بجلافة بقسوة بتكبر من تحب من أكيد يعني الأول والله المسألة لا إذا رأى عبده كريما وأخلاقه طيبة يحبه سبحانه وتعالى ويتجاوز عن سيئاته أيضا كما ذكرت في أسبوع مرض أن أجمل الناس يوم القيامة هم أحسن أخلاقا أقربهم منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذه منزلة عظيمة وأجملهم كل واحد منا يتمنى يوم القيامة أن يحشر يوم القيامة في أحسن صورة تمام فالذي يريد أن يحشر يوم القيامة في أحسن صورة فعليك بالأخلاق النبوية صلى الله عليه وسلم فكلما تخلقت بأخلاق النبي جمعت كل أخلاق النبي أو معظمها أو حتى بعضها تكون أجمل الناس يوم القيامة والعكس صحيح تماما سيء الأخلاق أسوأ الناس أقبح الناس أبشع الناس يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى ولذلك يظهر في المنام هذا أنه مثلا إن أنت أحيانا ترى نفسك في المنام أنك مثلا شكلك غريب في تشوف في 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 وجهك في شعرك في فما معنى ذلك معنى هناك نقص إما في دينك أو في خلقك إما في دينك أو في خلقك لذلك من يعني حتى لو مثلا واحد يقول يا بعض الناس يقول طيب أنا شفت شيخي واحد يقول أنا شفت شيخي مثلا بدون لحية تمام أو رأيت شيخي مثلا لابس شورت مثلا يعني فوق الركبة 
ورأيت شيخي مثلا يعني مثلا يعمل أشياء قريبة في المنام لكن في الواقع غير ذلك نقول هذا أنت فإذا ما رأيت شيخك الذي أنت سلمت نفسك فأنت ترى نفسك لأن المؤمن مرأة خير فشيخه يقول هذا أنت هذا أنت ولست أنا لذلك بعض الناس يستغرب هذا هو جواب شوف شيخك في 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 شكل غريب عجيب نقول هذا أنت مش هو واضح والله أعلم لذلك أحيانا مثلا واحد يشوف المنام شخص يقول سبحان الله يا أخي في المنام شكله جميل في الظهر في الظاهر عادي يعني في المنام مثلا شعره طويل هو في الظاهر أصلع مثلا <تصفيق> أو يقول شفت عيونه ما شاء الله يعني يعني واسعة ومكحلة وريحته طيبة كذا ويعني وجه منور لكن في الظاهر إنسان عادي فنقول الذي رأيت هذه أخلاقه أو أعماله فرأيت جزءا منها لذلك يوم القيامة هكذا الناس يرون على الحقائق على صورة على الأعمال نفسها سبحان الله 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 لكن لذلك والعكس صحيح أيضا شوف إنسان في الظاهر إنه شكله طيب لكن في المنام قبيح فهذه أعماله أو خلاقه والعياذ بالله عز وجل الله أنا على بالي كلام طيب ترجم بالممكن تذكر إن شاء الله قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى في في حياته والذي رأى في منامه فالحقيقة مغيبة إلى يوم قيامة فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يوم قيامة من أجمل ما يتصور لذلك في في الجنة ما لا حين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عرق البشر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة المحمدية حتى نفسه الذي عاشوا مع النبي في زمنه لما الصحابة سيفاجؤون بالحيب يوم القيامة هذا النبي صلى الله عليه وسلم والذي رأى في المنام كذا صح هو رأى حقا حقا حيث أن الشيطان لا يتمثل به لكن هل هو حقيقة الحقيقة التي رأيتها شيء ثاني الحقيقة يعني صلى الله عليه وسلم فاللهم أرنا وجه النبي أرنا وجه الرسول آمين وسيدنا خديجة والبتول آمين في خير صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين لذلك لما قلنا إنه أجمل الناس يوم القيامة أحرز الأخلاق فلذلك لما عز وجل سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا على خلق عظيم ما تقدر توصف مدى الخلق العظيم ومدى الجمال المترتب على هذا الخلق فلذلك شيء لا يوصف صلى الله عليه وسلم فاللهم يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر باطنه والحمد لله رب العالمين ما شاء الله هذا الخير هنا ما شاء الله ما شاء الله إنكليزي وحبيب أديو إن شاء الله تعالى زاكم الخير محمد شبير زاكم عليك السلام ورحمة الله زاكم الخير محمد شبير حياكم الله سيد على الكافي زاكم الخير الحضور
الأخت الأخت حليمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ علي شريف بارك الله فيك وعيد مبارك جميعا لنا ولكم آمين حياكم الله سيدي إبراهيم الحمد لله السلامة ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا كثيرا تويو أحمد أن أول برادرز أسرالي أن ملبون ميسيزيو إن شاء الله دعواتك سيدي إن شاء الله بليز ميك سلام بس أول سلام تو أور بلوت بيبول إن شاء الله الحمد لله محمد رفيق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يقول خالد شيخاني طيب أنفات الله أنفس آمين وياكم ما هي المعينات على تمام الرضا عن أقدار الله وهل يصل مسلم أنعامي إلى برد الرضا والتسليم تمام الرضا طبعا يعبرون بالرضا بالمقام العاشر تمام تمام الرضا أن لا يكون في قلبك اعتراض على الله عز وجل وتفوق مسألة الصبر يقول الصابر غير الراضي يقول لك مثلا الجو حر شديد لكن خلاص نصبر فهو يصبر مع وجود الأذى والمرارة نقول هذا أنت صابر لكن مش راضي صابر زاك الله خير ولك مقام الصبر لكن في في غرق أفضل كيف أفضل أنت ما تشوف حر مثلا أو أنا جائع أو أنا تعبان أو نقول نعم ما في مشكلة لكنك أنت في مقام الصبر جزاك الله خير مقام الرضا أن يستحلي الألم الألم عنده يعتبر إيش حلاوة وسيدنا بلال أحد أحد هذا يعذبه وهذا أحد مستحلي ما لا يرى ألما فطبعا هذا مقام كبير جدا هل هو صعب مش صعب فالسائل يقول هل وهل يصل المسلم العامي إلى برد رضا والتسليم ما في شيء مسلم عامي في شيء يسمى عبد المسلم هذا الذي أنطق بالشهادتين نعم في مسلم فاسق ومتقي نحن نتكلم على العبودية هذه المقامات للعبد تمام شو معنى عبد شو معنى مسلم المسلم هو الذي دخل في دين إسلام شريعة الإسلام هذا يسمى مسلم شريعة تمام فتحكم أحكام الشريعة واضح أما العبد فهو جمع أحكام الشريعة أيضا مع صفات العبودية في مسلم لكن متكبر هو مسلم لكن ليس عبد واضح في مسلم لكنه مثلا ما يصلي هذا ليس بعبد في مسلم معجب بنفسه هو مسلم نعم لكن ليس بعبد لله عز وجل فلا بد أن نفرق بين هذين أمرين فالمطلوب أن تكون مسلما وعبدا لله عز وجل فهل يصل المسلم العام إلى برد الرضا والتسليم نعم 
اذا اكتملت صفات العبوديه اللي هي المقامات تبدا بمقام التوبه هذا لا بد منه لا كما انك لا يمكن ان تصل للطابق الثاني الا بمرورك بالطابق الاول لا تقول لي في طائره هولكوبتر نقول هذا في عالم الدنيا شيء اخر حتى الطائره لا بد تقلع الا اذا انت تطير حتاخذك من الجو اه تاخذك بكب لكن انت حتى للطائره لابد تهبط في المطار وتطلع على الطائره وترفعك نعم الله يبارك فيكم ان شاء الله احنا اتمنى يعني اسمت خان وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ اسمت الاخت سكينه وعليكم السلام ورحمه الله وثانكس جزاكم الله خيرا جزا شيخ احمد اند براذر جمال اند اول هو هاز كونتريبيوت ان شاء الله وجزاكم الله خير كذلك انتم السيد عادل يقول ان امكن تشيرون لنا علامات قبول الاعمال لطلب رضوان الله وما يثقل في الميزان جزاكم الله خير جميل ما علامة قبول الأعمال لطلب رضوان الله يعني واحد السؤال يقول كيف أعلم أن عملي قبل في مرتبة طلب رضوان الله سؤال من العيار الثقيل زي ما يقوله العلامة الأولى وجود الشغف في القلب أنك تريد تطلب رضوان الله هذا الشغف هي كما سمى الإمام الحداد هي الباعث المريد أول كيف يكون مريدا بالباعث يبعثه يحرك فيه اللواعج لواعج الشوق والمحبة والارتقاء إلى المراتب العالية العلامة الثانية أنه يكون محسنا في العبادة لا يرضى أن يؤدي الفرض فقط بل يؤدي الفرض مع السنة يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يقول أنا أريد رضوان الله بدون أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت تضحك على نفسك كيف يرضى الله عنك وأنت مكسر في سنة كيف لا تقول لا مش عارف لا وإن تطيعوه تهتدوا فأكثرنا اتباعا وتمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأعمال والأحوال والنيات يكون أقرب تعلمنا هون ولذلك من فوائد أنك تتصل بالرجال أن يعلمونك أن يعلموك كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شرب الشاي حتى في يعني لبس الثوب خلاص انت تقول انت كلك في على وصف يعني ما ينفع انا اتبع النبي في الصلاه ولكن انا في في لباسي غير متبع حيقول لك حرام مش حرام ولكن انت اذا تطلب الرضوان الاكبر فلا بد ان تكون بكليتك مقبل على الله يقول الاقبال بالكليه تمام والا مثلا واحد اراد ان يصلي بدون مثلا قطاع للراس ايش حكم الصلاه صحيح 
لكن هل هذا يرد الله ما يرد الله يرد الله إذا رأى إذا رأى فيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأخير يعني إذا رأى فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله أوصلنا إلى هذه المرتبة العالية لذلك الصحابة سبقوا بهذا إنهم كانوا يريدوا أن يرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص وإذا أرضيت النبي أرضيت ربك أكيد لا شك من يطع الرسول فقد أطاع الله الله يكرمنا إياكم علامة قبول الأعمال إذن هذا من علامة قبول الأعمال أيضا علامة قبول الأعمال لطالب رضوان الله أن يكون دائما في ازدياد من حيث الباطن بمعنى أن يكون صلاة العشاء أفضل من صلاة المغرب والمغرب أفضل من صلاة العصف هو دائما في ترقي والمقصود بازدياد مش يعني هو هي العشاء أربع ركعات أربع ما في زيادة لكن زيادة في الأدب القلبي زيادة في الهيبة الزيادة في التعظيم الزيادة في الشوق الزيادة في حضور القلب هكذا تزداد 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 والزيادة هذا هو الذي يعطيك لأنك إذا طلبت يعني مثلا لو مثلا واحد راح إلى غني تمام قال له يا سيدي أنا أريد منك عشرة رحم فيقول خذ مئة درهم تمام لكن لو قال له أنا أبغى مليون فيقول له خذ اثنين مليون تمام لو قال له أنا أريد يعني أكثر يقول تفضل فأنت حينما تأتي بعبوديتك تعال بافتقارك تماما تمام فدعائي وابتعالي شأن لي بافتقاري فالله ما زلنا رضوانك الأكبر أمين وما يثقل الميزان كما ذكرنا الأخلاق الحسنة أيضا أثقل خلق في النفس أثقله في الميزان <تصفيق> أثقل خلق في النفس هو أثقل في الميزان هي كل واحد منا يختبر النفس ما أثقل شيء في نفسك أثقل في الميزان مثلا نعطيك مثلا بينك وبين شخص شخص مثلا ما تطيقه أخي هذا إنسان المرة ما طيب هل أذاك لا ما في شيء بينه وبين بس سبحان الله يا أخي كذا ما بدم أنه طبعا هو عاصي لا ما هو عاصي إنسان ما شاء الله يصلي ويصوم محترم لكن سبحان الله أنا يعني ما أطيقه نقول طيب إذا ما أطيقه هذا خلق سيء في نفسك لأنك أنت مطالب أنك تحب الناس تتمنى لهم الخير تمام فهنا أول شيء شو اعمل الشيء الذي نفسك أن تدعو له مثلا كيف أنا أدعو له أصلا أنا ما أطيقه مشان أدعو له 
أو بين بينك بين إنسان مثلا يعني يحسدك أو أنت تحسده فتدعو له أن الله يبارك فيه وأن الله فأثقل شيء في النفس من الأخلاق يقول أثقل شيء في 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 الميزان أحمد يتمنى يترجم لكن الوقت الوقت يسرى السلام عليكم وعليكم السلام if we have not been raised in an Islamic environment بيئة إسلامية أو الواحد ما تربى في بيئة إسلامية كمل السؤال سوري السلام عليكم سيدي If we have not been raised in an Islamic environment how can we change our bad character and get rid of bad habits especially when we are old and we have just discovered them تقول إنه إذا الشخص تربى في بيئة غير إسلامية كيف ممكن نغير الأشياء الخصائل المذمومة ويعني ونخلصها من أنفسنا خصيصا لما الواحد اقتضح هذا الأشياء على كبر جميل أول شيء ليس في الإسلام كبير وصغير ليس الطريق لمن سبق إنما الطريق لمن صدق في صحابي أسلم ثم استشهد ولم يصلي الله صلاة ولكن خلاص صار صحابي طيب لو فرضنا إنسان عاش في بيئة يعني غير مسلمة واكتشف مثلا بعد عمره ستين سبعين سنة أن هذا كل حياته كله غلط كيف يبدأ بإصلاح نفسه يبدأ وشيء أن يتعلم أحكام دينه أيضا يتعرف على أناس أخلاق طيبة حتى يتعلم من أخلاقهم هنا يأتي الشيطان يقول خلاص أنت شوي شوي هتموت ما في فائدة لا تصدق هذا الشيطان الناس يبعثون على نياتهم فمن مات وهو ينوي أن يلاقي الله على خلق طيب وبدأ فإن الله يبعثه على ما نوى فرضنا إنسان عنده عشرة أخلاق سيئة من الصعب أن كل العشرة في يوم وليلة تروح كلها تتغير لا يبدأ بخلق خلق حتى لو استغرق الخلق الواحد يعني سنة سنتين ثلاث أهم شيء أنسان يبدأ ويستمر حتى يموت حتى الذي مثلا بعض الناس يقول لك أنا مثلا خمسين سنة ما عمري صليت ما أراد ثم تابع نقول مثلا الآن تقضي الصلاة يقول كيف أقضي صلاة خمسين سنة نقول ابدأ حتى لو موت اليوم الثاني تموت وأنت ناوي أنك تقضي طيب هذه تسأل السلام عليكم حبيب what does it mean when someone saw Prophet صلى الله عليه وسلم but by the face of Sheikh Hisham Kabani Hisham Kabani من المشايخ ما شاء الله على العموم أنه أي إنسان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شيخ فمعنى أن هذا الشيخ عنده إرث من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طيب إبراهيم سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال مكتيرة ممكن اس عندك ويطلع السلام عليكم السلام عليكم 
نكسب اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم آمين جميعا ان شاء الله يا رب هذا يقول هل يجوز ان نرضى بقضاء الله من تقصيره في فعل الشيء اذا الواحد قصر في شيء وترتب على هذا الشيء يعني ضرر من الضرر نقول ان انت لا ترضى عن فعلك ولكن ارضى عن فعله تمام لا ترضى عن فعلك ولكن ارضى عن ما يفعله هو بك سبحانه وتعالى تمام واضح ولا مش واضح السلام في كثير من اهل البيت يجدون من الصعوبات الله يفرج عنهم يا رب عن جميع المسلمين يا رب جميعا امين ما شاء الله فيري بيوتيفول انصر بارك الله فيكم سيدي ان شاء الله امين يو تو زاكو ان بيوتيفول كويشن كل ما كان السؤال جميل كل ما كان الجواب جميل <تصفيق> واتساب جروب فور حبيب جاست ايديا في عندنا واتساب في هذا او يمكن اكسب ده واتساب هل ممكن نسوي واتساب لكن ادمن يكون شخص معين ممكن تيليجرام في اضافه يعني ارقام يعني الواتساب له ميزة الأرقام فعلا غير الرابط يعني أنه تتواصل مع الشخص مباشرة على الهاتف يعني في هذا إن شاء الله طيب هذه جود ايديا إن شاء الله يعني إن شاء الله نفكر فيها أن نعمل مثل واتساب أو غيره تليجرام إن شاء الله لنا يبارك لنا ولكم اللهم حسن اخلاقنا وارزقنا اللهم اهدنا لحسن اخلاق الله يهد لحسن الا انت وصل عنا سيئه لا يصف عنا سيئه الا انت اللهم بارك في اموالنا وفي ارزاقنا في سعادتنا وفي اولادنا وفي اهلنا ضاعنا باطنا برحمتك يا ارحم الراحمين بسر اسال فاتح الى حضره النبي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا